0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir ekonomi gündemiyle, program ile karşınızdayız. Bugün e, ekonomi gündemini e, program arkadaşı Mustafa Bey'in e, tatilde olması sebebiyle tek başıma yorumlayacağım. E, dolayısıyla tek başına program yapmanın e, bir deneyimi de bugün elde edilmiş olacak. Umarım e, gündemi gönlümüzce en iyi şekilde sizlerle sohbet ederek yapma şansını yakalayacağım. Şimdi geçtiğimiz hafta malum seçim sonrası Türkiye'de hükümetin açıklandığı, kabinenin açıklandığı, bakanların açıklandığı bir hafta yaşadık. Dolayısıyla ilk haftadan sonra daha önceki beklentilere bağlı olarak bir olumsuz tepki verdi piyasa. Bu hafta itibariyle, hafta başından itibaren özellikle döviz cephesinde çok fazla bir değişiklik olmamakla beraber e, paranın en hassas olduğu borsa tarafında bir olumlu tepki görmekteyiz. Zira e, dolar bazında baktığımızda şu an e, Türkiye varlıklarının her hafta belirttiğimiz gibi Türkiye varlıklarının şu an en cazip olduğu dönemlerden bir tanesini yaşıyoruz. Nedir bu cazibenin e, yansıması? O da şu, daha evveliyatından yabancı para cinsinden çok ciddi karşılığı olan değerlerimiz, bu gayrimenkul olabilir, şirketler olabilir, hisse senedi olabilir. Şu an döviz bazında baktığımızda oldukça cazip hale gelmiş durumda. Bunu e, cazibesini artıran unsurlardan bir tanesi daha dünyadaki şu an e, likitte bollu. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri kendi ekonomik gelişmelerini paralelinde ekonomide iyileşmeye bağlı olarak piyasadan para çekmiş olsa dahi Dünyanın diğer ülkelerinde, başta Avrupa olmak üzere, hala çok ciddi bir likitte bolluğu var. Ve biz bu likitte bolluğunu bir şekilde kendi ülkemize çekmek e, zorundayız. Çünkü biz e, her, her zaman söylediğimiz gibi kaynak açığı olan, e, tasarruf açığı olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu tasarruf açığımızı tasarruf fazlası olan ülkelerden buraya bir cazibe oluşturarak getirme zorunluluğu var. O ne zaman gelir? Sizde istikrar olduğu zaman, yani o paranın geri dönüşüyle alakalı endişe taşımadıkları zaman. O endişenin en temel unsurlarından bir tanesi tabii ki siyasi istikrarla alakalı konu. E, Türkiye'nin şu an siyasi istikrarla alakalı elhamdülillah herhangi bir problemimiz yok. Önümüzdeki 5 yılı çok net olarak görme şansımız var. Her ne kadar önümüzde mahalli idareleri seçimi olsa dahi 3 aşağı 5 yukarı onda nasıl sonuçlanacağı, ya da ne tarafa doğru gidebileceği öngörülebilir bir hadise ve temel stratejilerde uygulanacak temel ekonomik ve siyasi stratejilerde çok fazla değişikliğe sebep olacak sonuçlar doğurmaz diye ümit ediyoruz. Dolayısıyla burada eğer siyasi istikrar varsa geriye insanların bir hususu kalıyor. O da ekonomik anlamda bağlamış oldukları kaynakların geri dönüşüyle alakalı istedikleri gelir elde edebilmeleri. Şimdi baktığımızda Türkiye'de özellikle son yıllardaki o hızlı artıştan sonra bir durumu oldu. Özellikle gayrimenkul piyasası bu açıdan fevkalade önemli. Çünkü gayrimenkulde çok ciddi maliyetlere katlanıyor. Özellikle Arsa'nın olduğu İstanbul gibi şehirlerde gayrimenkul fiyatlarında bir geri geliş yoktu. Onun üzerine bir de inşaat yapım maliyetleriyle alakalı gelen olağanüstü artışlara da dikkat aldığımızda Gayrimenkul fiyatları geri çekilmiyor. Ama şu an geldiğimiz noktada özellikle döviz bazında baktığımızda, Türk lirası bazında maliyetler aynı dahi olsa, biraz altmış dahi olsa, döviz bazında baktığımızda yabancılar açısından e, ciddi bir cazibe noktası oluşmuş vaziyette. Bunu zaten e, özellikle turizm sektöründe faaliyet gösteren arkadaşlarımızdan da edindiğimiz ya da gelen e, Türkiye'ye gelen turistlerden edindiğimiz kadarıyla Türkiye'de e, harcamış oldukları tutar çok az rakamlarla çok keyifli e, bir tatil geçirdiklerini görüyoruz. Bu aslında her tarafa yansımış durumda. Yani daha evveliyatından buraya yapılacak olan yatırımlarda harcanacak olan tutarla şu anki harcanacak olan tutarın döviz bazındaki karşılığında ciddi bir gerileme var. Bir şey daha var. Özellikle finansman yükünün inanılmaz artmış olması ki bu hafta bu anlamda gerçekten e, kötü bir hafta geçirdik. Çünkü e, reel sektördeki firmalara baktığımızda normalde e, genel duyuruda reel sektörün e, kredilendirmedeki söylenen telaffuz edilen rakamlar %27, %28. Ama biraz daha detaya girdiğinizde ki e, bu dönemler özellikle bu tip şeylerin fazlaca yaşandığı e, bir hadise 135 lira kadar çıktığını gördük. Ya yani, ve bu kredi finansman oranlarının %35'e çıkması demek insanların bırakın yeni yatırımlar yapması, mevcut işletme faaliyetlerini yürütmek için dahi çok ciddi zorlanacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla bizim bir an önce bu sarmadan çıkmamız icap eder. Yani maliyetlerin bu kadar, finans maliyetlerin bu kadar yüksek olduğu yerde bir müddet sonra işletmeler o faaliyeti yapmakla yapmamak arasında tercih edilme noktasına kalacak. Kaldı ki buna fırsat olursa çünkü piyasanın birbirine olan güveninin de aşınmıyor olması icap eder ki bu süreç devam etsin. Şimdi biz burada e, ekonomi yorumlarken olabildiğince objektif davranmaya çalışıyoruz. Yani günlük etkileşimlerden olabildiğince dışında kalıyoruz ki zaten günlük yorumlardan da mümkün olduğu kadar adı her ne kadar eee ...gündemle alakalı olsa, güncelle alakalı olsa dahi... ...işte döviz buraya gitti, borsa buraya gitti şeklindeki ve onların etkileşimlerle alakalı olabildiğince o cümleler kurmamaya çalışıyoruz. Çünkü haftalık yapılan bir ekonomi programı bu. Dolayısıyla haftalık yapılan programlarda siz cümle kurduğunuz anda... ...yurt dışındaki bir gelişme ya da yurt dışındaki bir gelişme sizin söylemiş olduğunuz gecenin bir vakti dahi olsa birden boşa çıkarabiliyor... Oradaki e, yapmış olduğunuz yorumu boşa çıkaracak olan gelişmeler olabiliyor. Kaldı ki bizim geçen hafta e, Bakanlar Kurulu'nun açıklandığı gün döviz e, 4.97'ye kadar gitti. Dolar tuştası karşılığından bahsediyorum. Dolayısıyla bu tip şeylere bildiğimiz için e, anlık e, dakikalık yorumlardan olabildiğince kaçınmaya çalışıyoruz. Ama genel trendleri görmek noktasında özellikle önümüzdeki dönemde Türkiye açısından en fazla gündem maddelerinden bir tanesi real sektörün. Üstlenmiş olduğu borcun çevrilmesine alakalı bir gündem maddemiz var. Dolayısıyla gönül ister ki bir an önce e, finansman giderleri makul mantıklı seviyelere gelsin. Ondan sonraki süreçte insanlar oturup önce işletme faaliyetlerini arkasından da yatırım konusundaki başlıklarını değerlendirebilsinler. Peki bu mümkün mü? Kendi kendimize sorduğumuz da bu soruyu. Enflasyonun e, tüketicide yaklaşık %16'ı. Üreticide %23 olduğu ortamda ortalamasını %20 deseniz enflasyonun %20 olduğu ortamda finansman giderlerinin çok daha aşağıda olabilme şansı çok fazla değil. Çünkü eğer siz yabancı kaynağa bakıyorsanız yabancı kaynak minimum enflasyon kadar yani parasının aşınma miktarı kadar sizden bir bedel isteyecektir ve üzerine bir prim isteyecektir ki sizden size kaynak ayırmasının karşılığını alabilsin. E, yerli açısından da baktığınızda eğer yerli tasarruf sahibi ise e, faydasını en üst seviyeye çıkaracak bir tavır sergileyecektir. O da nedir? Şu an e, bankalardan duyduğumuz kadarıyla gördüğümüz kadarıyla %20-21 seviyesinde mevduatların e, finansman e, gideri olarak karşımıza geliyor. Şimdi %20 ile elde edilmiş bir kaynağı ve enflasyonun da %20 olduğu bir ortamda e, kredi ile alakalı olacak finansman rakamları ne olacak sorusu otomatik olarak %27'leri, %28'leri getiriyor. Biraz da risk primi ya da bu anlamda bir anlamda bankacık sektörünün bir şeyi vardır. Kullanmasın diye bir oranı verdim dediği oranlar oluyor. Yani banka normalde o finansmanı yapmak istemiyor ya da biraz nazlı davranıyor fakat müşteriyle olan uzun hukukundan dolayı oranı telaffuz ediyor fakat müşterinin de gidecek başka bir yeri yok. Acil çözülmesi gereken bir şey var işte bir vergi ödemesi, bir maaş ödemesi ya da transfer zamanı gelmiş bir ithalat işleminden dolayı onu kabul edip dolayısıyla o yüksek maliyetleri sineye çekmek riski var. Ve öyle maliyetler ki bunlar sizin son kullanıcıya yansıtamayacağınız maliyetler. Kaldı ki enflasyona baktığımızda üretici enflasyonun %23 olup Tüketici enflasyonun %15'lerde olması tam da bunu anlatıyor bize. Aradaki 8 puan üreticilerin henüz daha katlandıkları maliyetleri tüketiciye yansıtamadıklarını gösteriyor. Dolayısıyla ekstra bir de kredilerden kaynaklanan ilave maliyetlerin gelmesi demek üretici enflasyonunun daha da yukarılara gideceğini e, bu oranlardan tüketicileri cezbedecek bir bankacık sistemi imkanı olmadığı için de Satışların bu anlamda zorlanabileceği bir anlamda da ekonominin yavaşlayabileceğine dair bugünlerde en fazla konuşulan hususlar. Yani birbirine o kadar endeksli ki bir taraf bozulduğu zaman otomatik olarak başka yerlere sirayet ediyor. Şu ana kadar yani şükredeceğimiz en temel noktalardan bir tanesi bütün bu finansman ve şeylere rağmen olumsuz... Göstergelere rağmen olumlu olan göstergelerimiz de var. Bunlardan bir tanesi de istihdamla alakalı gösterge. Geçen hafta yayınlanan e, istihdam verilerine göre şu an işsizlik oranı %10'ların altındaymış vaziyette. Tabii bu Nisan ayı için söylüyoruz bunu çünkü istihdam verileri gecikmeli olarak geliyor. Onun Mayıs'ta Haziran'da çok fark ettiğini düşünmüyorum. Yine biz oralardayız diye düşünüyorum. Ama önümüzdeki dönemde eğer işletmeler bu anlamda rahatlamaz iseler, Burada zaman zaman piyasaya spekülatif olarak atılan bankalarda dahil olmak üzere işten çıkarmalarla alakalı kaygılar oluşabilir. Dolayısıyla bizim bu kaygıları yaşamamak için yani şu an zihinlerde olan hadisenin uygulamaya geçip bizi rahatsız etmemesi için yapılması gereken tedbirlerle alakalı konuşmamız, piyasayı bu şekilde yorumlamamız. Eğer bir işi yönetiyorsak ya da bir iş yerinde çalışıyorsak bizi bekleyen olmalı. Ee, gelişmelere karşı zihnimizi, kalbimizi nasıl hazır edeceğimizle alakalı da en azından bir fikir oluşturma gayret içerisindeyiz. Şimdi buradan baktığımızda geçtiğimiz haftanın en önemli gündem maddelerinin bir tanesi dünyada emtia fiyatlarındaki geriye geliş. Yani emtia dediğimiz nedir? İster bunu İngilizcesiyle soft commodity dediğimiz ürünler olsun. Yani daha çok gıda, pamuk, buğday gibi ürünler ya da e, metale bağlı olan ürünler olsun. Bunlarda bir geriye giriş var. Şimdi bazı ürünler var ki e, ekonomilerin nasıl gittiğini açısından fevkalade önemli sinyaller veren, ipuçları veren yapılar bunlar. Onlardan bir tanesi dünyada işte başta bakır olmak üzere yani sanayide en fazla kullanılan e, maden olarak e, bakır fiyatları bu anlamda çok önemli ipucu yani baktığımızda bunların hiçbir tanesinin şu an henüz daha dünyada mala yönelik bir hareketin olmadığı, özellikle Amerika'nın başta Çin olmak üzere bütün dünyaya açmış olduğu bu mücadelenin adına savaş deyin, mücadele deyin, güç gösterisi deyin, ne derseniz deyin, bu yaklaşımın yansımaları olarak insanlar gelecekle alakalı acaba ne olacak sorusunu soruyor. Yani bu acaba ne olacak sorusu sadece bizim değil. Bütün dünyanın aslında sorduğu soru. Çünkü e, günümüz dünyası, özellikle Amerika'da bunun en somutunu görüyoruz. E, i̇nsanların doğrudan konuştuğu, akıllarına gelen şeyi hemen söyledikleri bir liderler dönemine girdik. Dolayısıyla yani e, bir taraftan Amerika'daki bütün ekonomistler, hatta dünyanın tamamı e, Amerika'nın Merkez Bankası diyeceğimiz Fed'in faizleri yükselterek 2008'den 2009'dan itibaren dünyaya yayılan basılmış o paraların geri çağrılmasını sağlayacak mekanizmaya yani faiz artırımına gerek yok nereden çıktı gibi tepkiler verebiliyor. Halbuki bundan önceki başkanların yani niye arttırmıyorsunuz artık vakti gelmedi mi ekonomi istediğimiz ee, ivmeyi sağladı. ki Amerikalıların en önemli iki tane ivmesi var orada. Bir tanesi en temelde istihdamdı. İkincisi de e, büyümeyi hareketlendirecek e, bir gelişmeydi. E, şu an Amerikan ekonomisinde çok hızlı toparlanma var. Yani onu nereden anlıyoruz? E, özellikle e, ikinci dönem bilançolar gelmeye başladı. Yani her üç ayda bir yayınlanan bilançoların ikinci dönem olan altıncı ay bilançoları gelmeye başladı. Ve o ilk gelen bilançolar da gördüğümüz kadarıyla ekonomideki toparlanma e, şirket bilançolarında yansımış vaziyette. Peki bunun bizdeki karşılığı ne acaba diye baktığımızda henüz daha bilançolar yayınlanmaya başlamadı. Önümüzdeki günlerde gelmeye başlar ya da bugün yarın e, gelecektir. Oraya baktığımızda e, birçok firmanın özellikle bu kurlardaki artış, finansman giderlerindeki artıştan dolayı bilançolarında e, olumsuz yansımaları göreceğiz. Çünkü ikinci 3 aylık dönem yani e, Nisan'dan Haziran sonuna kadar yaşamış olduğumuz dönem oldukça hareketli oldu. Kur başta olmak üzere, finansman giderleri başta olmak üzere, maliyetler başta olmak üzere çünkü kura bağlı maliyetleriniz var. Oralarda çok ciddi artışlar oldu. Dolayısıyla bizim şirket bilançolarında bu anlamda nispeten ilk 3 aylık döneme göre bir bozulmanın olacağı çok böyle uzak bir tahmin olmasa gerek. Peki bunun devam etmemesi açısından neye ihtiyaç var? Orada en temelde şu e, dövizde, döviz piyasalarında ve kredi piyasalarında bir an önce maliyetleri aşağı çekecek kaynak girişlerine ihtiyaç var. Oradaki dengeyi sağlayacak yapıya ihtiyaç var. Şimdi burada e, peş peşe baktığımızda yani eğer benim bir avantajım varsa, ülke olarak bir avantajım varsa nedir o avantaj? E, girdilerde ha, e, ürün fiyatlarında az önce söylemiş olduğumuz emtia fiyatlarında çok yukarı gidiş yok ise bu ülke açısından nerede avantaj olabilir? Ben o emtiyaları alabilecek e, imkanlarım varsa fiyatlardan ve aşağı gelen gelişinde yararlanacak şekilde bir e, dizayn yapabilirsem, bir operasyon yapabilirsem daha sonraki yukarıya dönüşten minimum seviyede etkilenirim. Ama bunu sağlama noktasında baktığımızda şu an e, devletin e, borçlanmasındaki en önemli olan iki yıllık tahvilin şu anki finansman giderine baktığımızda %20.64 ya da işte 20'nin üzerindeki bir rakam. Şimdi devletin dahi 20'nin üzerinde borçlandığı bir ortamda eğer öz kaynağınız yok ise sizin emtia fiyatları nereye gelirse gelsin onu almakta kullanacağınız kaynakta kocaman bir soru işareti var. Dolayısıyla bu soru işaretinin bir sıkıntıya dönmemesi açısından bu dönemde yani bu fırsat bizim için bir fırsat olarak görünmüyor. Çünkü onu eğer öz kaynağımız yoksa onları tedarik etmek için kullanacağımız kaynağın maliyetiyle o ürünleri alarak elde edeceğimiz fayda arasında diye bir hadise yok. Bir de bunun üzerine yabancı para üzerine alıyorsunuz kur noktasında bir riskiniz varsa o da ekstra bir risk olarak karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla dünyadaki şu an e, ticaret savaşlarının sebep olduğu Emtiyaların aşağı gelmesiyle alakalı kısım bizim lehimize bir görüntü arz etmiyor. Bizim açımızdan önemli başlık burada petrol fiyatları. Petrol fiyatlarına baktığımızda Brent Petrol 70 doların üzerinde hala. 73-74 dolarlar seviyesinde. Bu demektir ki bizim cari açımızda da çok önemli pay sahibi olan petrolün fiyatları henüz daha lehimize dönmüş değil. Ama 80 dolarlarla karşılaştırdığımızda bir ara... Hepinizin malumu 80 dolar sınırına gelmiştik. 80 dolarla karşılaştırdığımızda tabii ki 70 dolar, 73 dolar bu anlamda nehez sayılabilir. Ama hala bizim için e, bu oranlar yüksek seviyede. Dolayısıyla bu e, etkiyi minimum seviyeye indirebilecek neler olabilir diye bütün e, gözümüz aslında bugünlerde yani piyasadaki herkesin bir araya geldiğinde konuştuğumuz e, ekonomi, iyi yönetecek kadroların bir an önce oluşmasıyla alakalı beklentilerde. Yani şu an bakanlar kurulu belli oldu. Bakanlar kurulu ile beraber oluşacak üst ve alt yapıların kimlerden oluşacağı, piyasaya, piyasayla alakalı olarak ne kadar piyasa dostu insanlar ya da yöneticiler olduğu, piyasanın tanıdığı insanlar olup olmadığına bağlı olarak şekillenecektir. Dolayısıyla bugünlerde bir taraftan da bizim reel sektörde görmüş olduğumuz en temel unsurlardan bir tanesi de kaynak girişi noktasında yabancıların ilgisi. Enteresandır. Yani tam da dediğimiz noktada her ne kadar geçtiğimiz haftanın sürpriz kararlarından bir tanesi, reytim kuruluşlarından bir tanesi olan Fitch'in Türkiye'nin zaten yatırım yapılabilir olmayan notunu bir kademe daha aşağı indirip görünümünü de negatife çevirmiş olması sebebiyle bir olumsuz hava olacağı noktasında bir hadise vardı. Piyasalar bunu daha önceden satın aldıkları için çok ekstra bir e, şey binmedi. Olumsuzluk binmedi. Ama bu aradaki güzel gelişme e, o da şu. Aşağı yukarı kurumsal finansmanın işi yapan herkesin gündeminde ya yabancılardan şey var, bir ilgi var, bir alaka var. Dolayısıyla herkes e, alacakları değerlerle alakalı bu firma olabilir, gayrimenkul olabilir ya da bir proje ol olabilir. Onlarla alakalı hiç e, uzun zamandan beri yaşamadığımız kadar e, soran şu an yatırımcılar var. Bunlarla alakalı tabii somutu gördüğümüzde ancak evet yani bu ilgi artık eyleme dönüştü. Bundan sonraki süreçte ihtiyaç duyduğumuz kaynağı elde edeceğiz. Bir taraftan da e, hükümetin yapmış olduğu düşünüyoruz. E, ...çalışmalar var. Onlardan bir tanesi... ...bu ima rafıyla sağlanan... ...kaynak girişleri. Öbürü de... E, ...ekimde yapılması düşünen ama... E, ...anladığım kadarıyla hem ekonomik... gerekçelerle hem de daha fazla uzatıp... ...beklentileri bir anlamda... ...çok fazla konuşularak gündemi... ...lüzumsuz yere uzatmayacak bir başlık olan... ...bedelli askerlik mevzu var. Bedelli askerlik mevzuunda da... ...daha önceden yani... ...hiç yapılmayacak denen sürenin... bir 25 gün... E, ...olarak yapılacağı noktası... O aslında kendi içerisinde bir kısıtı getiriyor. O kısıtlama nedir? Bedelli askerliği eğer siz birilerini yani kısa dönem olarak 25 gün, 28 gün, kaç gün olacaksa aldığınız zaman kapasite sınırınız var. Yani baktığınızda bir yıl içerisinde eritebileceğiniz ya da bu dönemde eritebileceğiniz kapasite yani bu e, basına yansıyan verilerden aktardığımız bir bilgi yoksa teknik olarak bildiğimiz bir şey değil. Maksimum 250 bin kişi. Şimdi bir tarafta 5 milyon kişinin e, bedelli askerlikle alakalı olarak yani, yani potansiyel e, bu tabiri kullanmak hoşuma gitmiyor ama mecburen potansiyel müşteri diyebileceğim bir şey var orada potansiyel müşteri 5 milyon ama sizin 5 milyon müşterinize karşı hizmet verebileceğiniz 250 binine sınırdı. Dolayısıyla buradaki belki önümüzdeki günlerde bunun e, mecliste görüşme esnasındayken. Yani o kısa döneminde yapılmaması noktasında belki bir karar alınabilir. Çünkü o otomatik olarak şeyi belirleyecektir, başvuruların miktarını belirleyecektir ki şu an gelen rakam yani yaşın 25'e getirilmiş olması, miktarın 15 bin liraya getirilmiş olması, yani buraya ilgi duyacak olan insanların... E, Açısından çok cazip bir şey olabilir. O da bir kaynak girişi olarak önümüzde olabilir. Önümüzdeki dönemde özellikle bizim bütçe dengesini bozmuyor olmamız icap eder. Eğer bütçe dengesini daha fazla bozar isek hazinenin daha fazla piyasaya alıcı olarak geleceği. Şimdi bir piyasada devlet alıcıysa, özel sektör alıcıysa, özel sektör daha fazla bedel dahi ödese, netice itibariyle bu alıcı dediğimiz hal ise borç alan anlamında. Kime verirsiniz? Borcunuzu yani eksiksiz ve zamanında alabileceğinize verirsiniz. Dolayısıyla piyasaya devletin de alıcı olarak çıktığı, özel sektörün de alıcı olarak çıktığı yerde devlet daha az verse dahi e, tercih edilen e, borç verilecek yer olarak karşımıza gelir. Dolayısıyla e, bir an önce de işte bütçe dengesini bozmayacak ve devletin piyasaya alıcı olarak çıkmayacağı bir e, dengeleme ihtiyacımız var. Onun için imar Barışı, Bedelli Askerlik... Bu arada eğer yapılabilecekse e, an, yani aktiflerin daha önceden işte bir şekilde vergi dışında kalmış, beyan edilmemiş ya da yurt dışında olan o hususlarla alakalı yapılacak yeni düzenlemelerle sağlanacak kaynaklar bütçe dengesini e, sağlama noktasında ciddi e, fayda sağlayacaktır. Yani burada mali disiplini bozduğumuzda bunun yansıması bize başka yerlerden farklı bir şekilde karşımıza geliyor. Dolayısıyla mali disiplini sıkı sıkıya takip edeceğimiz ama piyasalarında ihtiyaç duyduğu o kaynağı bir şekilde aktaracağımız bir yapıya ihtiyacımız var. Yani özetle şunu söylemek icap ederse, önümüzdeki günler geliştirilecek kaynak üretimi, devletin faaliyetlerini sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu kaynağı piyasadan kredi olarak çekmeksizin, piyasadaki kredilerle rekabet edecek bir ortam oluşmaksızın, oluşturması halinde, bütçe denkliği sağlanması halinde ya da oradaki disiplinin sağlanması halinde piyasalar nispeten burada rahatlayacaktır. Çünkü devletin alıcı olduğu ortamda özel sektörün çok ağır bedeller ödemesi icap ediyor. O özel sektör ki aynı zamanda istihdam yapmakla mükellef, aynı zamanda yani yapmış olduğu faaliyetlerle hem hayatiyetini devam ettirecek, hem istihdam sağlayacak, hem de bundan sonraki dünya rekabetinde o amatajı sağlayacak. Dün bir ziyaretimiz oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde Teknokent ziyaretimiz oldu. Şimdi biz hep böyle problemlere yoğunlaşınca, problem odaklı yaklaştığımız zaman ister istemez insanın psikolojisi bozuluyor. Ama dün sağ olsun İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü'nün davetiyle bir grup iş adamı olarak oraya gitmiş idik. Teknoparklardaki yapılan çalışmalar henüz daha çalışma kuluçku aşamasında olan Ondan sonraki dönemde şirketleşmiş artık piyasaya mal satan gençlerin ve onların yapmış olduğu şeylere baktığında gerçekten insanın böyle hani derler ya göğsü kabarıyor. O kadar güzel çalışmalar var ki böyle kendinden geçmiş aynı o filmlerde gördüğümüz sadece sanki yabancılarda olur işte Silikon Vadisi'nde olur diye düşündüğümüz şeyleri hem genç insanların oluşturması ki orada sadece İslam'ın teknolojisiyle sınırlamamışlar projesi olan, makul mantıklı olan şeylerden bahsettir. Hatta rakamlara söylemekte sakınca yok. Yani o kadar yoğun bir proje üretimi faaleti var ki 11 bin projeden ancak 400 küsür tanesini değerlendirebildik. Onlardan da işte 80 tanesine kaynak sağladık gibi bir yaklaşım vardı. Şimdi baktığımızda şimdi 80'e baktığınızda canınız sıkılabilir. 400'e baktığınızda biraz rahatlarsınız ama 11 bine baktığınızda bu ülkenin insanları özellikle genç insanları eğer zihinlerini yeni işlere, yeni projelere doğru odaklandırmışsa bu fevkala da verici bir hadise. Ama arkasından şunu koymamız icap eder. Bizim yatırımcı da o gençlerin enerjisini, heyecanını örselemeyecek, onları aşağı çekmeyecek yatırımcılarla bunu desteklememiz icap eder. Yatırımcıların yani e, orada bir fırsat var. Oradaki insanların ki yani biraz konuştuğumuzda gençlerle şunu gördük. Eee ben bir iş geliştirdim. Bu işin nereye olacağı, oluşacağına dair o yaşlarda tabii daha böyle rakamsal anlamda biraz e, hayal tarafı da ağır bastığı için çok büyük beklentilere giriyorlar. Kaldı ki dünyadaki özellikle Amerika'daki örneklerinde işte bir yazılım firması iki yıl içerisinde milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığı gibi haberler alınca e, oradaki gençlerin en büyük kaygısının şu olduğunu gördüm. Geliştirmiş olduğumuz bu projenin ekonomik karşılığı ile bize yatırım yapan, bize ortak olmak isteyen iş dünyasındaki insanların acaba biz orada kandırılıyor mu hissini böyle gözlerinden okuyorsunuz. İşte hem o insanların yani bu işleri geliştiren ve gelecekte o işleri sürükleyecek olan insanların kendilerini kandırıldığı hissine kapılmadıkları artı e, girişimcilerinde ben doğru işe yatırım yapıyorum diye keyif aldıkları bir yapının oluşacağı ve destekleneceği ihtiyaç var. Dolayısıyla bu teknopark fikri ve bunun uygulamasında ben İstanbul Teknik Üniversitesi başta e, rektör olmak üzere yönetici kadrosunu gerçekten tebrik ediyorum. Yani Teknopark bünyesinde e, yapılan, geliştirilen işlerden yapılan ihracat artık milyar milyar dolarlar açmış vaziyette. Bu e, ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde var, öbür tarafta Konya Selçuk Üniversitesi'nde var, birçok üniversitenin bünyesinde var. Ne kadar eğer bu geliştirilebilir ise o kadar ülkenin lehine olur. Bir kere ülkenin girişimci profili değişiyor. Ee, ne tarafa doğru evriliyor? Dünyanın gittiği tarafa doğru evriliyor. Artık dünya teknolojinin olmadığı, teknolojinin herhangi bir şekilde dahil olmadığı, siz ne kadar tabii beslenirseniz beslenin, tabii şeyleri kullanacağım deseniz dahi teknoloji kullanmak zorundasınız. Niye? Çünkü artık kaynağın e, özellikle işte tarım yapabileceğiniz alanların kıtlaşması, nüfusun artması, yeraltı kaynaklarının, başta su olmak üzere kaynakların istenen e, kalite ve nitelikte olmamış olması. Dolayısıyla bu alanda yapılacak olan e, teknolojik yatırımları, işi kolaylaştıracak, verimi arttıracak teknolojik yatırımları zorunlu hale getiriyor. Genellikle biz teknoloji deyince hep böyle hayatımızda olmayan, biraz da konfor sağlayıp ama bize e, tabiliği bozacak, yansımalar olacak diye bir algı var. Dün orada görmüş olduğunuz projelerden tam tersine tabiliğe hiçbir e, halel getirmeksizin işte gıdaların korunmasından tutun, işte tarım ürünlerinin e, herhangi bir kimyasala e, maruz kalmadan verimliliğini artırılacağı projelere kadar muhteşem işler var. Özellikle e, yatırım yapmak isteyen, yani gelecekte işlerini büyütmek isteyen ya da mevcut işlerinin yanında farklı alanlarda iş yapmak isteyen insanlara, e, başta İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknopark olmak üzere ona da e, iş geliştiren var olan ve gelişmekte olan işlerle ilgilenmelerini hasreten tavsiye ederim. Orada bambaşka bir, bir dünya var. Yani ülkenin hem geleceği açısından ben kendi adıma çok keyiflendim. Hem de bu anlamda yatırım yapmak isteyip de ne iş yapayım, ne yapayım diye sorulacak olanların gidip orada enine boyuna bütün tabiiliğiyle yani ticaretin atraksiyonlarına bulaştırılmamış bütün tabiiliğiyle proje geliştiren genç insanları dinlemeleri ve onların o projelerine eğer imkanlar varsa ki çok büyük imkanlar değil aslında bu. Yani e, başlangıçta baktığınızda e, 50 bin dolardan 300-500 bin dolara kadar şeylerden bahsediyoruz. Dolayısıyla çünkü bu projeler bir şekilde e, kısa sürede hayat bulabilen projeler var işlerinde. Oralara kaynak ayırmaları onlarla ilgilenmeleri ee, ve oraya arkadan gelecek olan gençlerin bu tip alanlara merak sarması sağlayacak bir ilgi oluşturmasına fayda var. Çünkü bizim yani iyi şeylerin yapıldığını çok fazla konuşmuyoruz. Yapımız itibariyle etkilenmiş olduğumuz olumsuzlukları dillendirme tarafımız çok daha kuvvetli. Ee, yani negatif bir şey görmüşsek, onun da bize bir e, zararı var ise. Ondan bahsetme yüzdesi Hatta bununla alakalı istatistikler var Özellikle bu müşteri ile alakalı Yapılmış olan çalışmalarda Yani e, bu eski bir çalışma Eminim ki günümüzde daha farklı şeyleri vardır Memnun olan müşterinin e, Bir başkasına söyleme yüzdesi bir kişi Yani bir kişi bir kişiye söylüyor Ben şuradan şöyle bir şey aldım ve çok memnun kaldım Şuradan bir hizmet aldım çok memnun kaldım Ama mutsuz olan bir müşterinin Mutsuz olan bir son kullanıcının memnuniyetsizliğini sizden söylemiş şey dokuz kişi milyon. Şimdi demek ki insan beyni olumsuzu e, birkaç gerekçeyle açıklıyor. Benim kendi e, kendi kendime sorduğumda bu niye böyledir diye sorduğumda cevapladığım hadise şu. E, olumsuz bir şeyle karşılaştığınızda, bunu başkalarıyla paylaştığınızda, ihtimaldir ki onlar da benzer şeylerle paylaşmış. Siz orada yaşamış olduğunuz işte kandırılmışlık hissi, boşuna para vermişlik hissini nötralize etmek için, sıfırlayabilmek için yapmış olduğunuz bir yani yanlış arama e, psikolojisi gibi geliyor bana. Dolayısıyla negatifin yayılma yüzdesi çok daha fazla. Ama bize düşen bir şey var. Yani pozitiften beslenmek zorundayız. Aksi takdirde inancımıza, iktidarımıza da ters düşmüş olur. Yani hep cehennem yok, cennet var. Dolayısıyla e, sürekli cehennemden bahsederek İnsanları e, motive etmek her zaman mümkün olmaz. Hatta tam tersine insanlarda da yılgınlığa sebep olur. Cennetin de varlığından ve oraya gitmenin cehenneme gitmekten daha kolay olduğunu bahsederek de e, bu konumuz ekonomi olduğu için dini programa dönüştürmeksizin iyi şeyleri gördüğümüzde birbirimizle paylaşmamız bizim moral motivasyonumuzu değiştirecektir. Dolayısıyla e, dün yapmış olmuş olduğumuz e, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknopark ziyareti bu anlamda açıkça söyleyeyim benim olduğu gibi benimle beraber o ziyareti yapan e, onun üzerindeki iş adamını işte akademisyene fazlasıyla heyecanlandırmış bir projedir. Dolayısıyla bu tip iyiliklerin yayılması, yaygınlaştırılmasına ihtiyacımız var böyle dönemlerde. Bunlar da zaten bizim hani katma değerli ürünlerle dönüşür bu ülke. Üreten ülke diyoruz. Dün orada e, katılan arkadaşlardan bir tanesi özellikle altını çizdi. Ekonomilerdeki gayri saf yurt dışı hasıladaki e, ortaya çıkan rakam zaten bir üretimi yansıması. Ama bu üretilen şey sanayi üretimi, endüstriyel üretim olduğunda sürdürülebilir ve devam ettirilebilir ve size bir e, etki katar. Dolayısıyla dün görmüş olduğunuz manzarada sanayiyi destekleyecek, kendi çapında yeni sanayi unsurları oluşturabilecek yapılar olduğu için... Bu yapıların hem görülmesi hem değerlendirilmesi ve imkanlar var ise şayet bu yapılara ekonomik destek sağlanmasında büyük fayda var. Yani öyle bir hale gelmeniz ki bunu işte batıda duyuyoruz bizim kendimiz şey yok. Bizde mesela küçük yatırımcıların ya da işte geçmişte profesyonel olarak çalışmış insanların melek yatırımcı dediğimiz konuda yani yatırım yapan insanlara çok fazla karışmıyor ama ona ekonomik destek sağlıyor. Bunun geniş tabanlara yayabilmemiz icap eder. Ama maalesef bizdeki özellikle sermaye piyasasının şu an gelmiş olduğu noktaya baktığımızda e, koca koca şirketlerimizin hisse senetleriyle insanlar ilgilenirken onu yani normal bir yatırım olarak değil de spekülatif bir şey olarak algılamalarından dolayı orası istediğimiz derinliğe ulaşmadı. Bir taraftan da kaynağa kıtlığı da bunu engelliyor. Çünkü insanların hepsinin geçmişte yaşamış olduğu olumsuz bir e, macera var. Evet. Konudan konuya geçiyoruz ama önümüzdeki dönemde ülkenin rahatlaması açısından üretilecek yeni e, projelerin, parlak beyinlerle üretilecek projelerin desteklenmesi, onların yanında bulunması, yapılan iyiliklerin, iyi şeylerin e, aynı şekilde karşılık görmesi ve motive edilmesi en önemli başlıklardan bir tanesi. Şimdi e, ekonomi gündeminde istatistik anlamda baktığımızda çok fazla şey ...yayınlanıyor. Ama dediğim gibi... ...bugünlerde istatistikler konuşmanın çok fazla bir... ...anlamı yok. Çünkü bir sistem... ...değişikliğine gitti ülke. Var olan sistemi... ...yeni bir sistemle... ...yeni bir işleyiş biçimiyle... ...yeni bir organizasyonla el almış durumda. Ee, ama... ...öyle bir şey ki bu... E, ...piyasaların ya daha doğrusu... ...organizmanın canlı olduğu bir yerde yapıyorsunuz bunu. Dolayısıyla her gün insanlar... ...sizden bir şey bekliyor. Sen bir taraftan yeni bir sistem... ...kuracaksınız... Yeni yapılanma oluşturacaksınız, yeni kadroları kuracaksınız. Öbür taraftan da var olan talepleri karşılayacaksınız. Hocam burada zaman e, çok hızlı ilerliyor, beklentiler de çok hızlı ilerliyor. Bu arada geçen hafta da belirttiğimiz gibi e, eyleme dökülen yani e, yapılacakları bir taraftan söylemek, insanları orta vadede nereye gideceğimizi söylemek ama kısa vadede de üzerlerindeki baskıyı alabilecek gelişmeler ihtiyacımız var. Temennimiz odur ki önümüzdeki günlerde bu baskının e, azalacağı insanların daha sağlıklı düşüneceği şu an e, işletmelerin özellikle içinde bulunduğu e, borcu çevirmede nispeten daha rahatlayacakları en azından gelecekle alakalı emin olacakları o işletmelere borç veren bankaların acaba nereye gidiyoruz sorusunda çok fazla sıkıntı çekmeksizin zihinlerini fazla bulandırmaksızın ve e, Piyasadan korkup çekilmemeleri için buna ihtiyaç var. Kaldı ki en son yayınlanan BDDK verilerine baktığımızda piyasada aslında sene başından bu yana özel sektör bankalarının e, kredilerde piyasayı fonlamakta geri durduğunu çok net görüyoruz. O iki gerekçeyle olabilir. Bir Yani riskli gördükler için olabilir. İkincisi de kaynak sağlamanın maliyeti çok yüksek. Şu an piyasa e, kamu bankalarının e, finansmanıyla ağırlık olarak kamu bankalarının ile dönüyor. E, oranın e, azalmadan sıkıntıya girmeden devam ediyor olması en büyük temennimiz. Fakat bir temennimiz daha var. Piyasaya fonlayan kamu bankalarının özellikle finansman noktasında daha insaflı davranabilecekleri yani kaynak maliyetinin yüzde yirmi olduğu yerde eğer siz piyasayı yüzde otuz beşten fonlamaya kalkarsanız bunun sürdürülebilir olmadığını da Bilerek hareket etmelerini e, o anlamda hani e, geçen defada da konuştuk ya empati yapmak. Empatinin en üst seviyesi bir e, zatın söylemiş olduğu en üst seviyesi insaftır. İnsaf ölçüsünü elden bırakmamak. Bu insaf ölçüsü sadece alanlar verenler borç verenler borç alanlar açısından değil. Yönetenler ve yönetilenler açısından da değerlendirmek zorunda olan bir hadise. Dolayısıyla oluşan yeni sistemde o sistemi kuracak olanlara karşı insaflı davranmak. Sistemi kuracak olan insanların da devam eden hayatlarında en azından beklentilerinin karşılanması noktasında serzenişlerinin insaflı değerlendirilip ona yönelik çözümler üretilmesi hepsini insaf sınırları içerisinde değerlendirip alabilirsin. Dolayısıyla önümüz çok yoğun gündemin olduğu bir döneme giriyoruz. Hem Türkiye'de hem de dünyada çok yoğun gündem maddemiz var. Dünyada gerçekten ülkeler birbirleriyle enteresan e, diyaloglar kuruyorlar. Buradaki en önemli unsur, yani eğer insan olarak da, piyasadaki iş yapan e, işletmeler olarak da en önemli unsur güven. Yani güven noktasında bireylere baktığımızda işte sözünü doğru söyler mi? Karakteri düzgün mü? Yani İş yapılır mı noktasında baktığımızda orada bir yani derinlerde olan bir karakterle alakalı bir güven kısmı var. Onun haricinde niyetini, e, yeteneklerini ve ürettiği sonuç ne diye bakılabilir piyasaya da bu algısını yani var olan algısının içini nasıl e, dolduruyor işletmeler açısından baktığımızda, yöneticiler açısından da baktığımızda söylenen sözün doğrulu noktasında. O söze muhatap olan insanların emin olması icap eder. Vallahi bugünlerde işte Mustafa Bey olsaydı senin adamın diye takılacağım Trump'la alakalı şunu söyleyeyim. Yani en son işte yapılan NATO toplantılarında çıkıyor dışarıda şunlar konuşuldu diyor. Ama içeriden birine diyor ki hayır onlar konuşulmadı bunlar konuşuldu. Ya da işte Rusya ile alakalı bir toplantı var işte. 2016 yılındaki seçimleri Rusya manipüle etmiş midir etmemiş midir diye içeride hayır böyle bir şey yoktur diyor dışarıya çıkıyor evet diyor kabul ediyorum 2016'da manipülasyon olmuştur. Dolayısıyla yani buradaki yönetenlerin dünyayı da yönetenlerin bunu işletmeleri de yönetenlerin sözünün güvenilir olması karakterle bağlantılı olan o sözün güvenirliği önümüzdeki dönemde herhalde en fazla ihtiyaç duyacağımız en fazla da yapışacağımız konu başlığı olarak önümüzde duruyor. Dolayısıyla önümüzdeki günleri şöyle bir e, temenni ve beklentiyle kapatalım. Yani şu anki mevcudun çevrilmesi noktasında dirayetimizin, basiretimizin e, bağlanmadığı, hatta arttığı, ferasetimizin arttığı bir dönemde gelişmeleri doğru yorumlayarak ama hepsinden önemlisi de birbirimize olan güveni kaybetmeden yürüyeceğimiz bir dönemin olmasını temenni ediyorum. Çünkü piyasa Böyle zamanlarda geçmiş e, finansçılık deneyiminden de yaşadığım, şu an reel sektörde de görüyorum. Böyle zamanlarda kötü niyetli insanların bunu fırsat olarak kullandığı zamanlar. Yani ödeyebilecek imkanı varken ödemiyor olması. İşte e, normal anlaşılmış ticari şartların karşı tarafın e, finansal gücünden ya da işte zihnindeki bir yan bulanıklıktan dolayı farklı kendi lehine, onun aleyhine sonuçlandırması, yani ticari etiği, ticari ahlakı yerle bir edecek şekilde hadiselerin çokça görüldüğü bir döneme girdik yine. Dolayısıyla bunların en az yaşandığı, insanların aklının başında olduğu, şu an maruz bırakılmaya çalışılan insanların yerine bir gün kendilerinin olabileceği bir döneme, kendilerini yaşayacaklarını düşünerek orada da bir insafa davet etme hadisemiz var. Yani önümüzdeki dönemin ee, güvenin çok olduğu ve mevcudun bugünden daha iyi yönetildiği yani şu anki mevcudun e, olumsuzluklarının giderilip pozitife insanların meylettiği ki biz yapı itibariyle herkes bizi duygusallıkla itham eder. Ama duygusallık iyi değerlendirildiğinde özellikle iyi liderler e, koordinasyonunda müthiş bir güç olarak ortaya çıkar. İnşallah liderliğin iyi olduğu pozitif motivasyonun üst seviye olduğu bir dönem yaşarız. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. Bugün programı e, yalnız yaptım. Dolayısıyla e, bir taraftan da böyle nefes nefese gittiğimi gördüm. Yani, konu başlıkları çok fazla. Ondan ona geçerken soru cevap olduğunda biraz daha e, olayı daha kanı değerlendirmek varken eğer seri olarak giderken sürçülisanı elediksek affola. E, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.